0: ich bin Nathanael und ich freue mich total, dass Johann Mattis heute hier ist, dass wir ein Interview führen dürfen. Johann, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast Gerne. viel zu erzählen, das ist super. Und ich habe jetzt schon, glaube ich, zwei oder vielleicht dreimal, habe ich dich so getroffen bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo du dich vorstellen solltest. Aber um ganz ehrlich zu sein, viel mehr als deinen Namen habe ich da nie rausgehört. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so aufmerksam zugehört habe, aber ich glaube, es liegt an was anderem. Denn immer wenn du gefragt wirst, stell dich doch mal vor, dann ist das der Name und dann geht es weniger darum, wer du bist oder was du machst, sondern es geht mehr darum, was Gott macht und wer Gott eigentlich ist. Und das finde ich großartig, denn so habe ich zwei, dreimal einen anderen Johann Mattis sozusagen erlebt, weil dann manchmal war das viel in Litauen, manchmal war das woanders, wo Gott viel getan hat und mhm. da freue ich mich drauf, das heute wieder zu erleben. Dennoch ist es, glaube ich, auch spannend, die Person Johann Matthias ein bisschen besser kennenzulernen. Einfach mal, ja, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Okay,
1: ich komme aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Ich bin in der Sowjetunion geboren. Mein Geburtsort würde heute in Kasachstan liegen und heißt inzwischen Kararande auf Kasachisch. Und wir sind dann weitergezogen über den Kaukasus nach Deutschland. In Deutschland bin ich zum Glauben gekommen, in einer Mennonitenbödergemeinde in Frankenthal. Und dann hatte ich einen Weg vor mir, der sah so aus, dass ich dachte, ich würde automobiles Design studieren. Es sah nach Freiheit aus, Mobilität und auch nach Ästhetik und auch nach Ingenieurskunst. Und das war so die Richtung bis Gott. Aber durch einen Vortrag, den ich über eine Kassette von meinem Opa hörte, etwas von Mission so hörte, dass ich Gott eine Antwort schuldete. Das ist übrigens immer so, wenn man fragt, wie spricht Gott zu einem? Also zu mir hat Gott immer dann gesprochen, wenn ich merke, dass er jetzt auf eine Antwort wartet, dass ich ihm eine Antwort schulde. Und dann sagte ich eben ja zu Mission und dann hat ein ganzes neues, anderes und großes Leben angefangen.
0: Wow, okay, also wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, Mission ist bei dir ein großes Anliegen. Und wie waren so die ersten Schritte, dass du überhaupt zur Mission, du hast gerade gesagt, du hast es von einer Kassette, viele von uns kennen vielleicht gar keine Kassetten mehr, durch eine Aufnahme hast du so diesen Drang gehabt, Gott auch da eine Antwort zu geben, aber irgendwie hast du jetzt gerade nachträglich, kann man ja oft erkennen, wie Gott da wirklich schon vorbereitet hat, gibt es da bei dir irgendwie sowas, dass du ganz klar sehen kannst, wie dieser Weg gezeichnet wurde?
1: Also bei der Kassette ging es um einen Vortrag von Wilhelm Pals, der irgendwo in Kirgistan heimlich, damals noch in sowjetischen Jahren, das Evangelium verkündigt hat. Und er kam eben zurück mit dem Bericht, wo er sagte, und das Ganze ist jetzt schon über 30 Jahre her, wo er sagte, wir könnten hier als Einwanderer in Deutschland die Zeit damit zubringen, all die materiellen Güter zu besorgen, den Wohlstand aufzuholen, all das, was uns dort in der Sowjetunion gefehlt hat. Aber er sagte, ich habe das geistliche Leben eurer Gemeinden dort gesehen, und das ist genau das, was Deutschland fehlt. Und wir brauchen euch hier als Missionare. Und in dem Sinne war ich etwas unvorbereitet darauf. Aber ich bin dann ganz klassisch vorgegangen mit den biblischen Worten. Hier bin ich, sende mich. Und irgendwie hatte ich auch mit Gott einen Dialog darüber. Ich weiß nicht, wie meine Zuhörer das erleben, wenn Gott spricht, wie wir mit Gott im Dialog stehen. Gott spricht ja durch Viele Dinge durch Natur, durch Umstände, durch die Bibel, die wir lesen, manchmal sogar durch einen Prediger. Hoffentlich. <lacht> und äh, in diesem Falle äh, redete ich mit Gott und ich musste meinen Weg halt neu finden. Und Gott hat mir das so vor Augen geführt. Er fragte mich, würdest du ein Star-Designer werden? Und ja, wie Pininfarina oder Giugiaro, wie die damals auch hießen. Und ich sagte, das wohl nicht, ein Genie bin ich nicht. Und dann sagte er, worauf könntest du denn hoffen als Automobildesigner? Und ich sagte ehrlich, ja vielleicht, dass ein Rücklicht, das ich zeichne, irgendwann mal in Serienproduktion geht. Und dann sagte Gott, aber es gibt vier Milliarden Menschen, die mich nicht kennen und die ganz andere Probleme haben. Und ich bin bis heute ein Fan von Autos und ein Fan von Unternehmertum und ein Fan von allen Berufen, ich bin immer froh, wenn ich merke, Menschen machen irgendetwas mit Begeisterung und haben ein gewisses Können erreicht. Und das ist eben in jedem Beruf, in jeder Berufung möglich. Aber für mich war das dann der Weg auf eine neue Umlaufbahn. Irgendwie ist mir dann Tschad vor die Augen gekommen. Ich erinnere mich jetzt nicht, wie genau. Aber irgendjemand muss gesagt haben, Tschad ist ein Land, in dem kann man nichts bewegen und für einen jungen Menschen, der gerade Ja gesagt hat zu Gottes Weg, ist das die genau die Herausforderung. Dann dachte ich, okay, dann muss ich Französisch lernen, dann muss ich, gut, Automechaniker kann ich werden, Krankenschwestern eher nicht. Also das sind die zwei sinnvollen Berufe für einen Missionar. Und Benzin habe ich schon im Blut und dann habe ich halt Automechaniker gelernt und machte mich auf den Weg. Aber wenn du fragst, was waren so die Wegmarken vielleicht, dann muss ich sagen, da war schon viel missionarisches Leben bei uns in der Familie und viele Besucher immer wieder. Ich hatte eine große Familie, bin das vierte von acht Kindern. Und da gab es viele Möglichkeiten, auch mit Menschen umzugehen und auch mit Menschen befreundet zu sein, die nicht genau wie wir glaubten und nicht genau wie wir in die Kirche gingen. Und wo man trotzdem miteinander dann unterwegs war. Ich erinnere mich aus meiner Kindheit, dass wir viel Umgang mit äthiopischen Flüchtlingen hatten und ja, anderen auch und irgendwann, mein Vater hatte eine Arbeit im Gefängnis, mein Vater hatte eine Arbeit in einem Aussiedlerwohnheim, Übergangslager in Ostrufen und dieser Dienst ging dann irgendwann an mich über und dann war das bei mir auch so, dass ich mich jeden Tag fragte, das Fernziel ist schad, aber was kann ich heute schon tun? Und ich glaube, das prägt mich auch immer noch heute, dass ich sage, was kann heute schon passieren? Und ja, so sind dann bestimmte Begegnungen da gewesen. Ich wollte dann eben Automechaniker lernen und bin dafür dann vom technischen Gymnasium in die Berufsschule gewechselt, nach Abschluss des Gymnasiums. Und in der Berufsschule war mein Klassenkamerad ein 15-jähriger junger Mann aus einer gescheiterten Familie, wusste nicht, wo man andocken kann. Und ich stand durch unsere Gemeindebibelschule unter dem Druck, jeden Tag Bibel lesen zu müssen, und zwar in einem Jahr durch die Bibel und mehr. Und dafür fand ich die Zeit in der Mittagspause und nachdem ich immer in jeder Mittagspause in der BASF die Bibel gelesen habe und dann auch irgendwie mit ihm das geteilt habe, was ich so entdecke. Und wir saßen dann mal im Fahrerhaus eines werkseigenen LKWs oder auch in einem Direktionsfahrzeug oder in irgendwo in irgendeinem Auto. Und dann ist er auch zum Glauben gekommen, gehört heute Schön. zur Stadtmission Worms und so hat Gott auch die einzelnen Schritte ja bestätigt.
0: Wow, also es ist spannend. Also mit, mit Chat hat es so ein bisschen angefangen. Und ich weiß so ein bisschen, dass du auch unter verschiedenen Volksgruppen so aufgewachsen bist. Ne? Dass da einige Umzüge waren, das hast du schon mal erzählt. Und würdest du sagen, dass das durchaus vielleicht ein Vorteil oder durchaus eine gute Prägung war, dass du eben viel verschiedene Volksgruppen erlebt hast, viele verschiedene Traditionen, Kulturen auch kennengelernt hast, die heute deinen Dienst auch erleichtern?
1: Also ähm, das, was in unserer Kindheit das Schwerste war, dass wir eine Minderheit waren, dass wir in der Sowjetunion als Deutsche nicht wohl gelitten waren, eigentlich die verachtetste Minderheit des Landes. Und dann noch gläubig, das war alles ein schweres äh, Schicksal. Das verhinderte eine Integration, wo man dann assimiliert ist in die Werte. Auch damals wäre das eine atheistische Gesellschaft und unter Verlust von Kulturwerten und Glaubenswerten, das ist damals nicht passiert. Aber wir hatten überhaupt keine Chance, schmalspurig zu leben. Um uns herum waren andere deportierte Völker. Gegenüber von unserem Haus wohnte eine Familie aus der Westukraine, auch deportiert. Gehörten früher zu Polen, jetzt nach der Verschiebung der Grenzen durch den Zweiten Weltkrieg gehörten die zu den unwillkommenen Westukrainern oder Ostpolen, wie man noch will. Und die anderen Volksgruppen waren Tschetschenen und Karatschaya, Balkaren, krim Juden. Die meisten Lehrer in meiner Schule waren jüdischer Herkunft. So sind wir multikulturell aufgewachsen. Als wir dann in den Kaukasus umgezogen sind, wohnten wir in einem patriarchalen muslimischen Dorf. Das war ein großes Dorf mit 10.000 Einwohnern, praktisch eine kleine Stadt, aber sehr traditionell lebend und rein kabadinisch. Da gab es nur eine einzige Familie, die Russisch sprach. Das war der der Leiter der Post und wir, ein paar deutsche Familien, die dann eine kleine menüiten gemeinde dort anfingen und Musikstunde machen und äh, Singstunde und all die Dinge. Und diese Prägung, wir sind in der Welt nicht allein, nicht alle sind wie wir, nicht alle teilen unsere Überzeugungen. Also in der Kindheit muss ich aber auch gleich dazu sagen, in unseren Kreisen gab es wenig missionarische Arbeit. Das war einmal bedingt durch die Gesetzeslage und den Verfolgungsdruck. Auch war zum Beispiel, stand unter Verbot, dass man irgendetwas in der Gesellschaft ehrenamtlich macht. Mhm. In der russischen Sprache wurde das Wort Barmherzigkeit, wurde komplett gestrichen, durfte eigentlich gar nicht aufkommen. Es gab sehr wenig Raum, sich zu engagieren. Das mussten wir alles später lernen. Und als ich dann Christ wurde und Mission auf dem Herzen trug, dann musste man diese Dinge auch neu buchstabieren im Hinblick auf Kasachstan, im Hinblick auf Kaukasus, wo ich herkam. Aber ja, du fragtest ja auch, wie ist das mit Chad und den anderen Völkerschaften? Also den Chad habe ich bis heute nicht gesehen. <lacht> Ganz Schwarzafrika habe ich bis heute noch nicht erlebt. Ich freue mich, wenn das mal kommt. Aber ich freue mich auch, wie Gott mich geführt hat. Und wenn Gott jemand von unseren Zuhörern fragt, um einen Schritt des Gehorsams, dann geht es oft vielmehr nicht um das Konkrete, was jetzt dran ist, sondern um eine Festlegung, welche Beziehung wir mit Gott haben oder haben wollen. Und als Gott sagte hier zu Abraham, opfere den Sohn der Verheißung, dann schien ja bei Abraham alles zusammenzubrechen, wofür er lebte, worauf er hoffte, und natürlich hat er seinen Sohn sehr lieb gehabt. Als Gott merkte, Abraham sagt ja zu Gottes Führung im Gehorsam und gewissermaßen macht blind Glaubensschritte, geht auf Wasser, geht ohne den Weg zu sehen. Ne? Dann war ganz klar, der Sohn ist gar nicht zu opfern. Und als ich Gott sagte ja zu Chad, dann sagte Gott, okay, dann kann ich dich wahrscheinlich überall hinschicken. Und ja, er begann, mich neu auszurichten in Richtung Osteuropa. Und es begann, mit dem Missionswerk Licht im Osten damals, wo ich dann geholfen habe auf verschiedene heimliche Wege, aber wir würden ja immer noch sagen, legale Wege. Ich, wir mochten das Wort Bibelschmuggel nicht so sehr, aber ich habe dann in ganz viele kommunistische Länder Bibeln geschmuggelt, auch nach China und viele in der Sowjetunion, Geld in die DDR geschmuggelt für Untergrundkirchenarbeit mit Drogenabhängigen, solche Dinge mehr. Und so hat sich langsam bei mir ein Freundeskreis aufgebaut, ein Netzwerk von vertrauten, mutigen Menschen, mit denen ich bis heute unterwegs sein kann. Und darum ging auch meine Missionsarbeit und Gemeindegründung mit mir, mit meiner Familie dann später, auch in Richtung Osteuropa und Zentralasien.
0: Wow, ja, ich finde es genial, was du sagst mit dem Gehorsamsschritt. Und ich glaube, das ist was, was auch für, für unsere Generation, also für meine Generation vielleicht, ein sehr entscheidendes Ding ist, weil wir auch, glaube ich, oft auf diese konkrete Führung oder dieses konkrete Ding warten. Wobei es eigentlich, wie du gesagt hast, vielmehr um diesen allgemeinen Gehorsam geht. Bin ich bereit, dir wirklich mein Leben hinzulegen, Gott, wo auch immer das dann hinführt? Ich glaube, da hast du echt einen guten Punkt genannt, dass, das, dass sich das auch lohnt. Also das, so wie ich dich erlebe, bist du sehr begeistert, hast Feuer im Herzen. Und du hast eben mal die Zahl 30 Jahre reingeworfen. Ich weiß jetzt nicht, was das genau bezogen war, aber ich glaube, du bist schon eine gewisse Zeit im Dienst dabei, oder?
1: Ja, ich, ja, mit 24 Jahren bin ich nach Kalifornien gegangen und habe dort fünf Jahre studiert, Sozialwissenschaften, dann Theologie. Und mit 29 Jahren bin ich dann mit meiner Frau Hedi und unserem Sohn zurück nach Deutschland gekommen. So, das war 93. Mhm. Das ist äh, jetzt gut und gerne 27 Jahre her. Und dann führte Gott uns zunächst nach Sachsen und Thüringen in die mennonitische Aussiedlerbetreuung und ja, auch dort Verkündigung, Bemühung um Gemeindegründung. Aber in dieser ganzen Zeit wartete ich auf eine offene Tür und Hans von Niesen war mein Chef. Er ist auch Mitglied bei Licht im Osten. Er sagte, das ist ein Zeitfenster, in dem man das Evangelium in Russland verkündigen kann, das wird wieder zugehen. Er hatte diese mhm. Sicht und ich spürte auch den Zeitdruck, so sodass wir dann 1995 in den Kaukasus gezogen sind und dann legten wir los mit Pionierarbeit und Gemeindegründung unter den Balkaren. Das ist ein türksprachiges Volk, wohnt im Hochgebirge um Europas höchsten Berg herum, um den Elbrus. Und ja, dort hatte vieles auf uns gewartet. Meine Frau betrieb eine Armenapotheke, man konnte noch humanitäre Hilfe reinbringen. Wir haben, wir haben, ich habe die Bibelübersetzung koordiniert. Es gab Handschriften. Das musste alles zu Büchern werden. In Balkarisch, dann in Karachaisch. Am Jesusfilm gearbeitet. Verschiedene Dinge, die eine Pionierarbeit ausmachen. Und dann einfach gesehen, wie das Evangelium bekannt wird, wo Jesus bekannt wird in den Schluchten, in den Städten, in den Dörfern des Kaukasus. Das ging bis 2000. Dann kam ich zurück nach Deutschland und arbeitete weiter bei Missionsmutlicht im Osten im Kortental. Und später, nach einer Zeit an theologischen Hochschulen wie Akademie für Weltmissionen, bin ich dann mit der MB-Mission durchgestartet. Das sind jetzt auch zwölf Jahre.
0: Zwölf Jahre. Okay, also um den Dreh so 25 Jahre, ganz grob gesagt. Ja. Das ist eine lange Zeit. Und wir haben schon jetzt in den, in den Sätzen immer so gehört, dass du auch schon viel rumgekommen bist: Kalifornien, verschiedene Länder im Osten. Überall. Und da wirst du auch viel erlebt haben. Und mit Sicherheit auch nicht nur Positives, sondern auch ganz viele Herausforderungen. Wenn ich an Kaukasus damals denke, das war nicht ein einfaches Gebiet, wo man arbeiten musste oder durfte. Hast du so ein, zwei Erlebnisse, wo du wirklich sagst, wow, das war so eine Herausforderung, da musste ich so an Grenzen gehen und wirklich so extrem Gott vertrauen, was mich bis heute prägt, was mich verändert, was meinen Dienst auch beeinflusst. Gibt es da so ein, zwei Geschichten, die dich da wirklich verändert haben?
1: Wenn man als Missionar aus Deutschland in einem armen Land unterwegs ist, dann ähm, fragen die Leute immer nach der eigentlichen Motivation. In Russland wird eine Art Paranoia gut und gerne kultiviert. Dann sagten die, die Leute, du bist da bestimmt von irgendeinem Geheimdienst hier oder hast irgendwelche politischen Anliegen. Und die hatten wir dort nie. Aber andere sagten, ja, worauf hoffst du? Wird das deiner Karriere in Deutschland helfen? Oder wirst du im Himmel besser dastehen? Oder weil? Aber da wurde meine, unsere Motivation hinterfragt. Auf der anderen Seite wurden an uns Anliegen herangetragen, die nicht das Evangelium anspricht, nicht durch Gottes Kraft gelöst werden können, sondern durch Euros. Ja. Und das war oft etwas, was die Verkündigung eigentlich gehindert hat, dass ich aus einem reichen, friedlichen Land komme, das Wohlstand kennt und in dem es eben ein Gesundheitswesen gibt und ein Bildungswesen und wirklich eine Krankenversicherung für jeden und gesicherte Renten für jeden und manche Leute sahen das Unmittelbare, viel eher diese materielle Hilfe, diese Sicherheit, die ihnen fehlte und nicht das Evangelium, so dass wir oft auch mit Menschen zu tun haben, die mit falscher Motivation an uns herangetreten sind, da gab es Enttäuschungen. Aber es gab auch eine Situation, die mir jetzt einfällt mit unserer jüngsten Tochter. Alle in unserer Familie waren krank, vielleicht war es irgendeine Art von Diphtherie. Und dann kam noch eine Krankheit dazu, ich glaube, die heißt Ruhr. Und das war auf jeden Fall lebensbedrohlich für unsere jüngste Tochter. Und weil meine Frau noch schlimmer krank war als ich, musste ich mit dem Baby ins Krankenhaus. Unsere Tochter war elf Monate alt und wir waren auch irgendwie noch nicht bei einem Familienarzt, Hausarzt registriert. Ich holte mir eine Empfehlung in dem Gesundheitsministerium, wo ich die stellvertretende Ministerin kannte, die gerade für Kinder zuständig war. So dachte ich, ich bin mit dem, den besten Empfehlungen im Krankenhaus. Und dann war die Situation im Krankenhaus so, dass es 40 Kinderbetten gab und kein einziges Erwachsenenbett, aber bei jedem Kind war eine Mutter dabei. Die saßen dann auf dem Rahmen dieses Kinderbettes und lehnten irgendwo rein und schliefen so durch die Nacht. Es gab keinen einzigen Hocker oder Stuhl. Es gab nur einen WC ohne irgendwie eine Klobrille oder Deckel mit einer Schnur zum Spülen. Und weil ich jetzt zu keinem dieser Zimmer passte und das eine ansteckende Krankheit war, die offensichtlich ganz viele Kinder ins Krankenhaus brachte, hat man mir das Zimmer am Ende des Flurs gegeben. Das hatte riesige Fenster und es war im Grunde ungeheizt. Es war wohl die kälteste Zeit, die wir im Kaukasus überhaupt erlebt haben, so um die minus 20 herum. Und ich habe das Kinderbettchen reingetragen und unsere Tochter reingelegt. Sie hat dann eine Infusion bekommen und dann war Ruhe. Und dann war ich in dem Zimmer. Es lag eine Badewanne im Zimmer, die war nicht angeschlossen. Und es war bitterkalt drin. Und ich legte alle Handtücher um das Kind und meine Jacke um das Kind. Und dann dachte ich, wie schütze ich uns vor der Kälte vom riesigen Fenster, das nicht dicht war. Dann habe ich die Matratze von meinem Bett genommen, und legte es an das Fenster, um das Fenster irgendwie abzuschirmen. Und dann setzte ich mich auf den Metallrahmen dieses Bettes. Und da fehlten viele Federn. Und äh, saß da auf dem kalten Rahmen. Und dann schaute ich durch die Matratze und konnte die Laterne auf dem Krankenhaushof durch die Matratze sehen, wenn ich den Kopf bewegte. Und an, in dieser Nacht dachte ich, ich habe ja keine Wahl. Ich kann dieses Kind jetzt nicht nach Hause tragen. Es stirbt. Aber ich sagte mir auch, wenn die ganz gesund gewesen wäre, wäre es riskant, das Kind hier so übernachten zu lassen. Ja. Und äh, es nackten große Zweifel an mir. Und ich sagte in Bitterkeit Gott gegenüber, es war fahrlässig. Also ich bin ja abenteuerlich drauf. Aber jetzt, wo ich eine Familie habe mit drei kleinen Kindern, war es fahrlässig, dir zu vertrauen und mit diesen Kindern hier in den Kaukasus zu kommen. Und ja, das ging so ziemlich die ganze Nacht. Und Gott sagte... Also, du hast eben Gott verlassen gesagt. Ich dachte, genau deshalb bist du hier. Wenn das jetzt immer noch Gott verlassen ist, ja, dann ist es jetzt, bist es jetzt du, nicht ich. Weil ich, ich habe dich hierher berufen, dich hierher gebracht, damit es nicht mehr Gott verlassen ist. Und so haben wir uns mit Gott geeinigt. Und das Krankenhaus war so schlimm. Es gab Inhaliergeräte, ohne dass man die zwischen den Kindern mal desinfizierte oder die Mundstücke weggeworfen hat, wie das hier gewesen wäre in einem Krankenhaus. Und es gab auch nichts zu essen. Und man wurde nicht versorgt. Und dann hat so ein Erlebnis auch geholfen zu sehen, welchen Umständen die Menschen um uns herum ausgesetzt sind, ich half mir, mich stärker zu identifizieren und dort anzukommen, wo Menschen wirklich sind. Und unsere Tochter ist gesund geworden. Aber es gab ein paar Erlebnisse dieser Art, auch der Gefährdung, auch der physischen Gefährdung, wo Menschen, die uns wohlgesonnen waren, auch jetzt aus unserem Team, auch meine Gemeinde und meine Mission angeschrieben hatten und haben gesagt, hier Tschetschenienkrieg, Menschenentführungen, eure Leute hier sind zu naiv, um die Gefahrenlage richtig einzuschätzen und ihr solltet die abberufen. Es gab unterschiedliche Herausforderungen, aber ich würde behaupten, Gott ist barmherzig und gnädig und hat uns bewahrt und gesegnet und andere um uns herum auch.
0: Wahnsinn. Das finde ich stark, wenn Gott durch solche Umstände, die auch irgendwie dann zulässt, um einen dann auch zu stärken, ne, auch den Glauben. du hast ja gesagt in dem Krankenhauszimmer, das war bestimmt ja auch irgendwie ja neue Erkenntnis, neue Bestätigung in dem Dienst, vielleicht auch irgendwie wirklich zu sehen, okay, Gott meint das ernst, ne, er, er trägt durch, er hat eure Tochter bewahrt, preist den Herrn. Und das, ja, ich glaube, solche Herausforderungen, deren muss man sich auch bewusst sein, ne? bevor man jetzt in den Dienst geht, ist ja oft dass vielleicht am Anfang gerade so diese Euphorie, diese Abenteuerlust vielleicht auch so ein bisschen überwiegt und man vielleicht auch das so ein bisschen ausblendet, was da eigentlich auf einen warten kann. Gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagst, jetzt als erfahrener Missionar, dass du jungen Leuten mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, haltet durch, es lohnt sich. Wie überwindet man solche Situationen? Also irgendwie hast du da Tipps, wie man da durchkommt?
1: Wir sind in unserer Generation hier, und da beziehe ich alle ein, die jetzt erwachsen sind, immer stärker fixiert auf Einsätze, Kurzzeit. Und ich begrüße das, feiere das und habe auch gesehen, was Gott auch in einer Woche tun kann, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Also das will ich komplett unterstützen. Aber es gibt eine solche Vielzahl an Dingen, die man erlebt, erst wenn man länger unterwegs ist wenn man im Leben von Menschen mehr als einmal vorkommt und wenn man das Leben mehr als einmal mit anderen teilt und wenn man den langen Atem mitbringt und dann die Dinge in seinem Leben nicht einfach als Episoden wahrnimmt, sondern als, als Stufen eines Aufgangs, eines Aufstiegs zu einer neuen Sicht, zu einer Ausweitung der Horizonte, dann Erlebt man, dass irgendwann Dinge Sinn machen, die man früher losgelöst voneinander erlebt hat, dann kann man Punkte verbinden, Menschen zueinander bringen oder auch Lösungen für Probleme an einem Ort dadurch schaffen, dass man diese Menschen, diese Umstände in Bezug bringt zu anderen, die sowas schon erlebt haben oder die die Ressourcen haben, hier etwas zu ändern. Und jetzt nach, wie gesagt, über 25 Jahren im Dienst erleben wir wunderbare Dinge, mit Menschen, die wir jetzt schon sehr lange kennen. Und auch dann gibt es einfach auch neue Einladungen. Und die Dinge, die wir von früher kennen, können leichter angebracht werden. Und ja, ich erzähle mal ein Beispiel, okay. ähm, wo ich auf vorbereitete Umstände getroffen bin. Das war in Litauen. Ich predigte in Kaunas. Und ich erzählte auch, was Gott unter Muslimen tut. Ich habe sehr viele muslimische Freunde, solche, die ihr Leben für mich geben würden, die ihr Leben gerne mit mir teilen, meine Eltern sind unter Muslimen aufgewachsen. Ich bin unter Muslimen aufgewachsen. Ich wünsche ihnen so gerne, dass sie auch Jesus persönlich kennen, weil sie kennen oft vieles und sind auch oft geprägt von dem Wunsch, Gott zu gefallen, Gott zur Verfügung zu stehen, kennen aber Jesus nicht. Dann fehlt ihnen der Friedefürst, der Wunderrat. Mhm. Äh, da fehlt ihnen das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und ja, da habe ich halt über Muslime geredet. Und dann ist der Gottesdienst zu Ende gewesen und die Leute, die leitenden Brüder, haben sich da irgendwie zu einer kleinen Beratung zurückgezogen. Und vor mir stand eine junge Frau mit ihrer Großmutter und sie sagte, sie haben eben über Muslime geredet und ich bin Muslima und ich höre Allah und was würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich Christ werden würde. Und ich war ganz überrascht. Sie war eine hochgewachsene blauäugige Litauerin, dass sie sagte, sie wäre Muslima. Ich dachte, die Litauer sind Katholiken. Gut, ja. ich kannte ihre Geschichte gar nicht und sie auch nicht. Aber ich sagte ihr dann aus der Erfahrung meines Lebens unter Muslimen, dass Allah nicht mit ihr gesprochen hat. Und ich sagte ihr, wenn Allah zu Menschen spricht, dann niemals mit einer Frau. Und wenn er mit Männern spricht, der eine, mit dem er gesprochen hat, ist im Islam jetzt ein Prophet seit dem siebten Jahrhundert. Und ich sagte ihr, wenn du Stimmen hörst, dann sind das Geister, die du hörst, Jennys. Mhm. Und wenn du diese Geister hörst, dann hast du ihnen Raum gegeben und das bedeutet in deinem Leben, dass du immer weniger Hoffnung hast, immer weniger Licht und immer mehr Furcht. Und sie widersprach mir überhaupt nicht. Sie sagte, was würde sich ändern, wenn ich Christ werden würde? Und dann sagte ich, dann hättest du einen himmlischen Vater und er möchte mit dir eine Beziehung haben, mit Augenkontakt. Er sagt in seinem Wort, in den Psalmen, ich will dich mit den Augen leiten. Und dann wärst du seine Tochter, seine Lieblingsprinzessin. Und er würde in Jesus dir alle Schuld und alle Schande deines Lebens wegnehmen. Alle Finsternis, die dich bestimmt. Und er würde dir seinen Heiligen Geist geben und er würde aus deinem Herzen, aus deinem Leben alle bösen Geister entfernen. Und dieses kurze Gespräch in der Kaffeezeit nach dem Gottesdienst hat gereicht, um ihr zu zeigen, wie gut sie unterwegs wäre, wenn sie mit Jesus unterwegs wäre. Und das hatte sie gemacht und ist mit Jesus unterwegs seitdem. Und das ist dann eine Geschichte, wo ich komplett außerhalb vom Kontext bin, aber wo alles Erlebte bisher eine Rolle spielt. Ja,
0: wow. Ja, sowas, sowas sind, glaube ich, Erlebnisse, die, die vergisst man auch nicht, wenn sich Menschen, ja, wenn die einfach eine Umkehr erleben, wenn die zum Glauben kommen dürfen, wenn die gerettet werden. Ich glaube, das sind Momente, die sind einfach unvergleichlich schön, oder?
1: Ich habe vor zwei Wochen wieder etwas erlebt. Mir fällt gerade wieder noch eine Geschichte aus Litauen ein. Ja? Erzähl gerne, ja. 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 Jemand hier aus Ostwestfalen hat ein Hotel in Vilnius. Und ich habe mich da eingebucht. Und dann ist mir das eingefallen, hey, da war ich doch schon mal mit dem Männerchor aus Erlinghausen. Und dann habe ich den guten Mann angerufen oder angeschrieben und gesagt, gehört dir das Hotel noch immer? Und dann sagte er, ja, du bist mein Gast. Ich bekam ein Schönes Zimmer und das Frühstück dazu. Und er sagte aber, ich möchte, dass du mit meinem Partner redest, ihn kennenlernst. Er ist unterwegs zu Gott. Und dann habe ich mit dem Partner dort, mit dem Geschäftspartner dort, einige Treffen gehabt, immer wieder zum Frühstück. Und unter anderem ging es uns darum, welchen Auftrag hat man in dieser Welt. Er sagte, Corona hat uns gezeigt, mit wie wenig wir auskommen. Aber es wirft auch die Frage auf, wofür wir da sind. Ja. Und so haben wir über den Auftrag geredet. Und ich habe dann etwas von meinem Auftrag geredet. Und ich sagte, schau, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst und rechnet den Menschen ihre Sünden nicht an. Und uns gibt er diese wunderbare Berufung, Menschen zu sagen, man kann sich mit Gott versöhnen. Wir haben, wir haben eine wunderbare Botschaft und dafür braucht es Botschafter. Und in so eine Berufung hat er mich hineingestellt. Und ich sagte, ich lese es dir am besten im Wortlaut vor. Und er sagte, ach nee, nein, die Sprache der Bibel ist so archaisch, wir sprachen Russisch mit ihm die Sprache der Bibel ist so archaisch, ich verstehe das eh nicht. Und ich sagte, da gibt es unterschiedliche Übersetzungen und habe dann eine ausgesucht im, ja, im aktuellen Russisch, und damit er einfach mal Wort für Wort etwas aus Gottes Mund hier liest, aus der Bibel. Und so war ich mit diesem Gedanken unterwegs, was ist unser Auftrag, wofür ist das hier alles und wann ist er erfüllt und was liegt noch vor uns. Und ich weiß, das kling, ich klingt schon ein bisschen nach Wohlstandsevangelium, aber na, mit dem kostenlosen Hotel, aber dann gab es auch noch eine, einen großen Mietwagen, obwohl ich nur einen kleinen gemietet hatte. Und ich dachte, und, und bei dem großen Mietwagen, einem SUV, dachte ich, allein und das von Vilnius nach Klaipeda, da fährt man ja durchs halbe Land oder eigentlich das kann, durchs ganze Land. Das ist verschwenderisch. Ne? So, und dann bin ich aufgebrochen und bin los auf die Autobahn an die Universität, an der ich im Vorstand mitwirke und das ist eine christliche Universität in Klaipeda, früher Memel, christliche Universität, wo auch Nichtchristen studieren, aus inzwischen über 60 Ländern. Und ja, wer das nachschlagen will, www.lcc.lt und dort kann man sich auch gut und gerne engagieren, auf sehr vielen Ebenen. So, da wollte ich hin und unterwegs rede ich mit meinen Mitarbeitern. Und ich habe diesmal etwas gemacht. Im Stand habe ich noch das Handy eingeschaltet, auf WhatsApp, auf Video und ins Armaturenbrett gelegt und mit meinem Kollegen, Mitarbeiter, Alex Sudermann aus Dortmund gesprochen. Er ist dort Gemeindegründer, kommt aus Kanada. Wir haben dort ein ganzes Team, wir legen gerade in Dortmund los. Und ich sagte aber, Alex, ich habe für dich eine Einladung nach Vilnius. Hier ist ein Seminar zu halten. Die haben hier ein Wochenende. Bei diesem Wochenende geht es um das Feiern der Gnade Gottes. Und du sollst eine Stunde darüber reden, was bedeutet Gnade im 21. Jahrhundert für jemand, der in der Stadt aufgewachsen ist, die Generation, die vielleicht sogar schon in diesem Jahrtausend geboren ist. Und dann grenzte ich das ab zu einem anderen Auftrag, zu einem anderen Thema, das mein anderer Kollege Heinrich Rempel haben wird. Und er wird darüber reden, wie man Gott sein Leben im 21. Jahrhundert anvertrauen kann. Bei Rückschlägen, Entscheidungen, bei Wegfindung und solchen Dingen mehr. Und ich rede über diese Dinge in Englisch, Während ich fahre und dann sehe ich, ein Ehepaar steht am Rande und will mitgenommen werden mhm. an einem Autobahnkreuz. Ich habe da schnell gehalten und die sind zugestiegen und ich redete weiter. Das war in Englisch und jetzt fuhren wir auf der Autobahn und ich besprach Gnade Gottes und Gottvertrauen als Auftrag für ein Seminar in, jetzt in einer Woche. Und dann habe ich das Gespräch beendet und wandte mich jetzt meinen Beifahrern <lacht> zu, die im Auto saßen und sich fragten, was gerade läuft. Und dann guckte ich nach einer gemeinsamen Sprache mit ihnen. Ja, und die Frau sagte, ich habe Deutsch studiert. Und der Mann sagte, ich nicht, und aber ich kann Russisch. Und so haben wir dann mit, sind, sind wir mit Russisch, mit den beiden und los. Und dann erklärte ich ihnen auf Russisch, was ich gerade besprochen habe. Und dann waren die beiden praktisch komplett ohne Aufwärmphase bei großen Themen des Lebens. Gnade und der Zuverlässigkeit Gottes. Und ob wir uns mit unserem Leben ihnen Gott anvertrauen können. Also das war jetzt nicht... Eine raffiniert, herausgearbeitete Taktik, wie man so jetzt eine Beifahrerin in so ein Gespräch involviert, sondern die haben sich reingesetzt in dieses Gespräch live. Und dann erklärte ich, wie ich dazu gekommen bin. Und dann merkte ich, der Mann hat eine Gebetshaltung eingenommen, mit den offenen Händen nach oben, schließt die Augen und fängt an zu beten. Und aber ich merke, seine Fingerkuppen zittern, dass er in den Händen Krämpfe hat. Und ich sagte, sind Sie ganz in Ordnung, ist alles gut? Und er sagte, ich befrage Sie, plural, was jetzt mein Auftrag ist. Und ich merkte, der gute Mann ist ein Medium, er lebt ein okkultes Leben und befragt die Geister, mit denen er kooperiert, wie er jetzt was weitermachen soll. In diesem Auto. Und in diesem Augenblick habe ich natürlich erstmal ein bisschen gezuckt. Und dann denke ich, als erstes dachte ich, der in mir ist, ist größer, als der in dir ist, in dieser Welt ist. Als zweites dachte ich, ich bin so privilegiert als Mensch in der Mission, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, so viele Menschen umbeten mich. Und als drittes hatte ich auf einmal eine riesige Freude, noch mehr zu erzählen, wie Jesus Kraft hat in unserem Leben und wie er Menschenleben verändert, im Leben meiner Mutter, meiner Pflegetochter, in meinem eigenen Leben. Und dann sagte der Mann auf einmal, sie erzählen hier Dinge, schauen Sie auf meinen Arm und er streckte den Arm zu mir und sagte, schauen Sie, welche Gänsehaut ich habe. Und seine die Haare standen zu Berge und er hat eine Gänsehaut und dann steckt die Frau von hinten ihren Arm auch zwischen die Sitze durch. Schauen Sie auf die Gänsehaut, die ich habe. Und dann sagt der Mann, er nur ein einziges Mal im Leben jemand begegnet mit einer solchen inneren Kraft wie die in mir. Mit einer solchen Energie, sagte er, mit einer solchen Kraft. Und er sagte, damals hat es mir die Füße weggezogen, ich hätte mir fast eingemacht. Und ich erzählte einfach die gewöhnlichen Dinge, die unser Leben ausmachen und wie wir Gott erleben. Und dann irgendwann war dieser Weg auch fast zu Ende. Und die sagten, hier steigen wir aus. Und ich hielt und dann fragte ich, wie die gute Frau heißt. Und sie heißt ausra Und das bedeutet Sonnenaufgang, Aufgang des Lichts. Ich wusste das von jemand anderem schon. Und dann fragte ich, wie er heißt und er heißt Jonas. Und auf Litauisch ist das nicht der deutsche Jonas, sondern der deutsche Johann, wie ich auch. Das hebräische Johannan. Und das bedeutet, Jachwe ist gnädig. Und dann sagte ich, ich werde für euch beide beten. Ich schätze das so sehr, dass ihr eine geistliche Antenne habt. Dass ihr nicht einfach in den Tag hineinlebt. Und dann sagte der Mann, jeden Tag, wenn ich aufwache, befrage ich sie, plural, welchen Auftrag ich an diesem Tag habe. Welche Aufgaben. Und ja, das ist natürlich kommt als Frage sofort an mich zurück, mit welchen Erwartungen stehe ich auf, wie befrage ich meinen Gott, welchen Auftrag ich für diesen Tag habe, was er für mich vorbereitet hat. Wir wissen von Gott, dass er sagt, er bereitet jeden Tag gute Dinge vor, die von uns zu tun sind. Und ich erwischte mich bei dem Gedanken, dass ich die Tage einfach nehme, wie sie kommen und nicht solch einen Erwartungshalter habe, wie dieser Mann hier, wie dieser Mann erst gerade mir erzählt. Und dann betete ich eben, dass Gottes Gnade in das Leben von Jonas kommt dass Gottes Licht im Leben von Aushra aufgeht. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und im Nachhinein habe ich gedacht, wir würden ja solche Menschen gut und gerne verstoßen, verdammen, verurteilen. Wir wissen auch aus der Schrift, dass Gott, die solche Dinge tun, ihm ein Gräuel sind, die sich auf okkulte Dinge einlassen, die irgendwelche Spiritualität leben, die nicht aus dem lebendigen Gott kommt. Und auf der anderen Seite hat er die so lieb in Jesus Christus. Stellt sie an den Wegland und sagt, hier kommt gleich ein Auto vorbei. Dort wird über Gnade gesprochen und über Gottvertrauen und welche Hoffnung es in diesem Land geben sollte. Und dann lässt er die einsteigen. Als ich mit ihnen so fuhr und die sagten, uns stehen die Haare zu Berge und wir haben hier eine Gänsehaut, da sagte ich, schaut mal, wir fahren hier, der Himmel ist wunderbar blau, schöne weiße Wolken, grüne Weiden und eine super Autobahn. Und man könnte glauben, es ist alles so wunderschön, wie wir, wie wir es gerade sehen. Aber gerade in dieser Woche habe ich wieder einen Artikel gelesen, mit Statistiken veröffentlicht 2020, also in diesem Jahr, dass Litauen an erster Stelle steht, wenn es um Alkoholkonsum geht in dieser Welt, aber auch an erster Stelle bei ja, Selbstmordgefährdung. Mhm. Die Zahl der Selbstmorde ist die höchste in der Welt, in Litauen gleich gefolgt von Russland. Wenn ihr das mal euch irgendwo notiert und dann für diese Länder betet, es gibt keine Länder auf Erden, in denen es weniger Hoffnung gibt. Keine Kulturen und keine Länder, in denen es weniger Hoffnung gibt, als in Litauen und in Russland. Und dann für diese Länder betet.
0: Ja, lass uns es nachher tun. Lass uns für für Jonas, für Auschra beten, für Litauen, für Russland, für die Arbeit, die dort geschieht. Und dass dieses Gespräch einfach auch noch jetzt nachträglich, dass Gott da weiter wirkt. Und ich finde diese, diese Geschichte, die du erzählt hast, einfach Wahnsinn. Also ein paar Dinge sind mir aufgefallen. Und zum einen... Wahnsinn, wie Gott das dann auch mit diesem SUV geführt hat, den du eigentlich gar nicht brauchtest vermeintlich, aber dann wurde er doch sinnvoll, dass da genug Platz war für die zwei Leute, die du noch mitnehmen konntest. Das finde ich auf der einen Seite genial. Dann ist mir aufgefallen, das hast du erwähnt, du hast über Gnade und über Gottvertrauen oder Gottes Zuverlässigkeit gesprochen und du hast gesagt, ich weiß jetzt nicht, mehr, dein Wortlaut war genau, aber vermeintliche Kleinigkeiten in unserem Leben und das ist, glaube ich, ihr, die jetzt auch zuhört, die meisten von euch kennen Gott, sind vielleicht Christen, dass Gnade und diese Zuverlässigkeit Gottes, die für uns teilweise so selbstverständlich erscheinen, dass die nicht selbstverständlich sind, sondern dass das riesengroße Geschenke sind und das für viele Menschen einfach hoffnungslos ist, weil sie diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten nicht haben und die wir einfach teilen können, wo es uns sogar eigentlich leicht fällt, darüber zu reden, weil das für uns schon so, so selbstverständlich ist und das finde ich, Total das Vorbild, das war jetzt in Litauen, aber dieses Szenario kann sich ja auch ganz genauso gut hier in, in Lippe, in Deutschland, irgendwo abspielen, dass Menschen am Straßenrand stehen, dass Menschen irgendwie in der Stadt sind und wir sie einfach mitnehmen und das das möchte ich dir, lieber Zuhörer einfach auf den Weg geben, dass du deinen Kopf hochmachst, also deine Augen öffnest für Leute, die am Wegrand stehen und sie an deinem Leben teilhaben lässt, das, das reicht oft schon, um wenigstens ein Zeugnis zu sein, um ins Gespräch zu kommen und das finde ich ja, das ist mir in dieser Geschichte einfach total aufgefallen, dass Gott das so gebraucht und dass diese Menschen, die jetzt dann auch noch so einen extrem okkulten Hintergrund vielleicht haben, dass es für diese Menschen einfach Hoffnung gibt. Und was, was du gesagt hast, dass Gott größer ist als jeder Geist, der da in den Menschen ist, mit denen sie Kontakt haben. Wahnsinn, danke für dieses Zeugnis, für diese Geschichte. Ich finde das immer extrem erbaulich. Und ich möchte noch so vielleicht zum Abschluss fragen, hast du so ein, zwei, drei Tipps, für Leute, die vielleicht gerade so auf dieser Kippe stehen, zu sagen, was hat Gott in meinem Leben vor? Ich will es ihm eigentlich hinlegen, bin aber vielleicht doch noch nicht bereit. Und was würdest du sagen als Ermutigung, was verpasst man wenn, man, wenn man nicht mit Gott unterwegs ist, wenn man sich nicht ihm hingibt? Was würdest du sagen?
1: Wenn man so eine Geschichte hört, jemand erlebt irgendetwas, irgendwo in Malawi, irgendwo in Texas, irgendwo in Litauen, dann denkt man, sowas erlebe ich hier nicht und dann denkt man, Mission ist etwas für Leistungschristen. und ich möchte allen meinen Zuhörern sagen, dass die Kraft, die in mir ist, genau dieselbe Kraft ist, die in jedem Christen ist und wenn die Gegenwart Gottes ein Auto ausfüllt, dann können Menschen, die okkult unterwegs sind, ihre Geister nicht befragen, weil die einfach ausgeblendet sind. Der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist und ja, was heißt das? In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, dass ihr irgendwelchen Herausforderungen ausgesetzt werdet, denen ihr nicht gewachsen seid. Und, und ich würde sagen, wir können Jesus immer mit dem ersten Schritt trauen. Wenn ich das Fernziel habe, ich möchte bei Gott ankommen und ich möchte dort am liebsten nicht alleine ankommen. Ich möchte Menschen einbeziehen. Es lohnt sich, ewig mit Gott zu leben und es lohnt sich hier schon mit Gott zu leben, dann fallen mir Worte ein von John N. Klassen, ein Freund von mir, der jetzt vor zwei Wochen im Alter von 91 Jahren zum Herrn gegangen ist. In einer Predigt sagte er mal, man kann durch eine ganze Nacht mit dem Auto unterwegs sein und sein Ziel erreichen, auch wenn das Auto nur 100 Meter ausleuchten kann. Und das ist der Weg, auf den wir uns einlassen mit Gott. Wenn wir Gott kennen und Ziele erkennen, für die es sich lohnt, sich einzusetzen, da muss man nicht gleich den ganzen Weg kennen und schon gar nicht gleich am Ziel sein. Aber es reicht, dass man sich auf den Weg macht. Und Gott verspricht uns, dass wir immer ein Wort von ihm haben werden, das unseren Weg ausleuchtet. Er wird ein Licht auf unserem Wege sein. Und wir werden immer genug Licht haben für den nächsten Schritt. Und wenn wir jetzt denken, wer kann das sein, der mit Gott unterwegs ist in der Gemeinde und in der Mission, dann müssen wir uns nur die Jünger mal vor Augen halten, die den Missionsbefehl bekommen haben, so nennen wir diesen Text, obwohl ich denke, in dem Text geht es gerade nicht um den großen Missionsbefehl, sondern um den Zuspruch für eine ja, ziemlich niedergeschlagene Jüngerschar. Und da lesen wir am Ende von Matthäus 28, dass Jesus seine Jünger ruft, die sind nicht selber drauf gekommen, zu Jesus zu kommen. Er sagt ihnen, wo man sich treffen wird, auf einem Berg. Dann sind die dorthin gekommen, da heißt es, nicht wenige von ihnen zweifelten und die zweifelten nicht an der Tageszeit oder an der Qualität der Sitzmöbel, sondern die zweifelten, ob es richtig war, vor zwei, drei Jahren sich auf Jesus einzulassen. Und was hat sich dann geändert, nachdem sie so herb enttäuscht wurden? Und dann sagt Jesus ihnen ein paar Dinge und die hatten nichts vorzuweisen, außer dass sie von Jesus weggelaufen waren. Und einer von ihnen hatte Selbstmord begangen danach, weil er Jesus ausdrücklich und direkt nicht nur verleugnete, sondern auch auslieferte. So, das waren die, das ist das Material, aus dem Jesus seine weltweite Gemeinde baut und die Kirchengeschichte schreibt. Und dann sagt er ihnen ein paar Dinge und tröstet sie und ermutigt sie und er sagt ihnen, ich bin bei euch alle Tage. Und auch wenn ich nicht sichtbar bei euch bin, er sagt ihnen solche Dinge wie, mir ist gegeben, alle Autorität, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und die Jünger werden gedacht haben, gut, im Himmel mag es sein, können wir nicht überprüfen, wie viel Macht, du auf Erden hast, haben wir gerade erst erlebt an diesem Wochenende und hatten große Zweifel daran. Und ihr sagt, ich habe alle Macht, nicht nur um Aspekte eures Lebens in Ordnung zu bringen, sondern um Geschichte zu schreiben. Und dann gibt ihr ein paar Anleitungen, die möchte ich gerne euch allen mit auf den Weg geben. Niemand muss Detmold verlassen, Lippe verlassen, Ostwestfalen verlassen oder Deutschland oder wo immer ihr uns hört um mit Jesus unterwegs zu sein. Er sagt ausdrücklich in diesem Text, dass es nicht darum geht, zu gehen, sondern im Griechischen ist diese eine grammatische Form, die es in Deutsch so nicht gibt. Das ist etwas, was wir kontinuierlich tun. Während ihr geht, während ihr unterwegs seid in eurem Leben, seid achtsam, bezieht Menschen ein. Das Wort Jünger bedeutet, ihr seid Lernende. Macht andere zu Mitlernenden. Seid in dieser Demut unterwegs, als Lernende, nicht als die, die alles wissen, die eine bessere Orthodoxie haben und eine bessere Praxis haben des Glaubens, die mehr wissen und privilegiert unterwegs sind. Nein, als Lernende sind wir unterwegs. Wir lernen von einem Herrn, unserem Lehrer, unserem Meister. Nur einer ist der Meister, wir sind das nicht. Aber während wir als Lernende mit ihm unterwegs sind in unserem Leben, lädt er uns ein und sagt, lasst niemand aus, bezieht Menschen ein. Es sollte für euch keine Fremde geben. Bezieht Menschen jeden Alters ein, jeder Herkunft. Es sollte keine Fremde unter euch geben. Es ist schon im Alten Testament offenbart. Und vorher hat Jesus bei solchen Trockenübungen, die er mal machte, die Jünger ausgesandt und dann sagt er, geht zu den Kindern Israels und die anderen lässt, lasst alle aus. Und jetzt sagt er halt an dieser Stelle, ab jetzt bezieht alle ein. Und zwar hier in eurer Nachbarschaft, man könnte auch sagen landesweit bundesweit weltweit wo immer ihr unterwegs seid ein paar von euch werden einen außerordentlichen Ruf bekommen die Heimat zu verlassen und euch kulturgrenzüberschreitend irgendwo einzusetzen wo man noch eine Sprache übersetzen muss wo man eine Sprache ja wo man einer Sprache noch einen Schriftsatz verpassen muss und die Bibel übersetzen muss und irgendwelche ungewöhnliche Aufgaben in der Welt wahrzunehmen sind aber für die meisten wird das bedeutet lebt euer leben so dass ihr Menschen einbezieht und macht sie zu mitlernenden zu Jüngern, wie ihr selbst seid. Und dann ja, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das setzt voraus, dass wir evangelisieren, dass wir Menschen einladen. Und dann lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Das bedeutet, wir bleiben im Wort, wir leben im Wort, wir sind in Gottesdiensten zu finden. Und je mehr wir lernen, desto mehr erkennen wir vom Willen Gottes und das teilen wir mit anderen. Ja, so sieht der Missionsauftrag aus. Er ist nicht für Leistungskristen da, sondern für alle. Und wenn du an bisherigen Aufgaben gescheitert bist, bedeutet das überhaupt nicht, dass du keinen Auftrag mehr hast, sondern mach einfach weiter als Lernender in demütiger Nachfolge und in tätiger Nächstenliebe.
0: Vielen Dank. Danke für die, für diese Worte, für die Ermutigung, für den Auftrag nochmal, ja, klar gemacht. Und da möchte ich dich, lieber Hörer, echt zu ermutigen. Brich auf. Komm vor Gott, leg ihm dein Leben hin, es wird sich lohnen. Es wird wahrscheinlich nicht genau das Gleiche sein wie bei Johann, aber es wird auch sich auf jeden Fall lohnen, in welcher Hinsicht auch immer das sein mag. Leg los und ich möchte dir noch aufs Herz legen, nimm die Gebetsanliegen mit, die Johann genannt hat. Bitte für die zwei Leute in seinem Auto, dass Gott in ihnen noch wirkt, dass Gott dort was vorhat, dass diese Menschen ja Rettung finden, dass sie freikommen von ihren okkulten Glauben. Bete. du hast gehört, was Johann über Russland und Litauen erzählt hat. Auch das möchte ich dir aufs Herz legen, dass du für diese Völker, für diese Länder betest und das Ganze einfach vor Gott bringt, denn er ist groß, er ist größer als als alle anderen Machthaber, die gar keine Macht haben und das möchte ich dir einfach aufs Herz legen. Bete für diese Länder und schalte doch nächste Woche wieder ein zu einem spannenden Interview mit Esther und Anatoli Derksen. Ja, sei gespannt, was sie zu erzählen haben und ja, schön, dass du heute dabei warst. Danke dir, Johann und damit beende ich diese Sendung.